0: Halo. Saat ini saudara sedang mendengarkan podcast STT Saat. Podcast ini berisi penyampaian firman Tuhan yang bukan hanya akan memperluas pemahaman iman namun juga akan mentransformasi kehidupan saudara. Kami berdoa dan kami percaya saudara akan diberkati. Dari STT Saat Malang, selamat mendengarkan. Selamat pagi, saya senang sekali bisa on site. Untuk pertama kalinya setelah pandemi bisa hadir secara fisik diantara saudara-saudara sehingga bisa ngelihat yang sebenar-benarnya waktu saya khotbah kalian ngapain. Kecuali yang lagi online ya. Waktu saya datang kemarin saya disambut oleh beberapa dosen dengan Uh, surprise katak Ya Bu Ana datang onsite ya baru kita mau pembelajaran online katanya gitu ya <laughs> jadi coba dosen-dosen yang onsite eh ada di atas ya ada satu yang saya minta duduk depan kok enggak ada ya Ibu Insyian dan suami boleh siap-siap maju ke depan dulu <laughs> supaya nanti pas gilirannya bisa waktunya cepat oke okay. Uh, Bapak Ibu saudara sekalian adik-adik anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan eh uh, suami saya kemarin kasih video dan saya jadi pengen pakai ini sebagai pendahuluan khotbah saya ya di dalam sebuah majalah The Guardian uh, waktu itu ada di uh, beritakan tentang satu ekor burung namanya black Boat bubbler ya? Uh, tunggu, tadi saya udah dikasih tahu caranya, sekarang lupa. It's kelewatan. Ya. Black Boat Bubbler um, itu ditemukan tahun 1840. ya. A mystery bird yang ditemukan oleh Charles Lucian Bonaparte. ponakannya ya. Napoleon Bonaparte menemukan di East Indies. Gitu ya. Nah, kemudian tahun 2021 ada satu berita ditemukan uh, kembali ya setelah 180 tahun uh, ditemukan kembali uh, uh, ada beberapa berita sebenarnya ya. Uh, burung ini ada di Kalimantan begitu. Nah, kebetulan dibaca oleh uh, pegawainya suami saya gitu ya. Kemudian mereka punya ide untuk mencari kembali karena lokasinya rupanya dekat sama pabrik mereka di Tarjun Kalimantan gitu ya. Jadi kemudian mereka melakukan sebuah proyek beberapa pegawai yang suka fotografi dengan beberapa fotografer profesional, mereka masuk ke dalam hutan mencari burung ini. Apakah burung ini yang langka ini masih ada? Coba kita saksikan video yang satu ini. Kenapa saya tertarik memperlihatkan ini kepada Anda sekalian? Saya perhatikan ya, orang-orang ini, ya tim ini, niat banget ya, mau nyari gurung satu biji gitu ya, niat banget gitu ya. Saya lagi pikir kalau saudara-saudara disuruh mau nggak ya? Mereka mesti, Tidur di hutan berhari-hari untuk nungguin si burung sebiji gitu ya. Dicari-cari sambil nyari burung, dia ketemu lagi jenis-jenis yang lain di potret-potret, potret-potret gitu ya. Sampai ketemu tuh senengnya luar biasa. Sampai dibikinin video. Ya kan? Nah, teman-teman saya terus kepikir ya. Ini yang, yang tengah apa yang bawah ya lupa. Eh, eh, kelewat lagi. Kenapa sih kelewat mulu? sebelumnya. Saya kepikir ya kalau hari ini ya ada tim yang datang ke saat ya nyari murid yang langka, yang udah hampir punah. Yang udah 170 180 tahun udah enggak ada gitu yang udah nggak kelihatan gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang akan dipotret crot 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 dan oh tim itu senang banget kayak dapat black uh, bird bubbler tadi. Ah teman-teman kemudian saya jadi kepikir ya ini benar nggak sih salah melu... eh uh, ya saya kepikir ya kalau uh, yang ngurusin pelayanan mahasiswa Pak Howe ya Pak ya uh, kalau misalnya saat mendapatkan surat permintaan dari gereja kira-kira kriteria apa yang mereka cari uh, kami minta mahasiswa praktek yang ya bisa khotbah yang kalau khotbah bisa menjangkau anak muda yang sehat walafiat ya supaya nggak ngabisin uang gereja untuk ke dokter gitu kan ya yang e, cinta anak kecil yang bisa bahasa Mandarin ya segala macam gitu saudara ku sekalian Sebenarnya mahasiswa yang langka, murid yang langka, hamba Tuhan yang langka, yang mungkin sudah 170 tahun bahkan ribuan tahun itu nggak kelihatan lagi yang seperti apa. Nah, teman-teman, hari ini saya ingin menyoroti sebuah pencarian dari seorang dosen ya, yang mencari rekan pelayanan, murid di dalam pekerjaan Tuhan. Mencari-mencari, sudah kecewa dengan yang satu, dia mencari dan mencari. Dan akhirnya ditemukan. Ya, Jadi kisahnya kira-kira begini, waktu itu temannya dia, yaitu Barnabas, ingin membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi si dosen ini, Paulus, dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Alasannya kenapa nggak tahu. Apakah ingat mami atau digigit nyamuk atau ngerasa kesusahan, pekerjaannya terlalu sulit. Yang jelas dia quit di tengah jalan. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga Paulus dan Barnabas kemudian berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya belayar ke Siprus, tapi Paulus memilih silas. Dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Nah, kemudian diteruskan, Paulus datang juga, masih udah bawa silas ya, tapi masih mencarikannya. Nah, Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid, bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Jadi sebelum sih ibunya udah percaya terlebih dahulu ya. Sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik. Ya saya bayangkan Saudara ya. Timotius ini namanya sudah gawe eh uh, tahu Timotius. oh dia orangnya baik. Loh dia orangnya baik. Loh dia begitu ya. Uh, dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Ya jadi wawasannya cukup luas bukan hanya di sekitar kamarnya aja atau lantainya aja atau di asramanya aja, tapi di sekitar di 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 Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang Yahudi di daerah itu sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Nah, Saudara-saudara sekalian, Paulus itu seperti yang tim tadi cari-cari-cari-cari, ketemu Timotius. Ya di dalam eh, perjalanan misinya yang sulit. Paulus pernah mengalami kekecewaan dengan seorang murid yang namanya Yohanes Markus, tapi setelah itu Tuhan tetap pakai dia. Namun Paulus mencari dan mencari akhirnya ketemu si yang namanya Timotius. Nah, saudara, kalau misalnya Paulus punya uh, itu ya internet ya, mungkin dia akan search gitu ya rekan perjalanan yang tangguh gitu kan ya, karena dia ngalamin tuh sama Yohanes Markus di tengah jalan quit nggak tahan gitu ya. ada enggak di sini yang begitu waktu lagi tengah-tengah di praktek terus minta pulang Pak, saya mau pulang, saya enggak tahan di sini banyak nyamuk gitu ya. Apa ada yang begitu? Nah, Paulus cari rekan pelayanan yang tangguh mungkin ya kalau dia punya punya internet. Nah, tapi saudara apa yang dimaksudkan tangguh apakah ya karena mungkin sebelumnya ada pelayan eh, pengalaman dengan murid sebelumnya dia mau yang kuat gitu ya yang keker yang kalau disuruh angkat om Paulus ayo angkat barang loh dia bisa ngangkat gitu ya perjalanannya sulit menghadapi jalan liku-liku dia bisa gendongin Paulus mungkin gitu ya dia mau yang kayak gitu tapi saudara apa apa yang eh, yang kita tahu adalah di dalam eh, kitab Jelas-jelas bahwa Timotius bukan yang prima-prima banget. Ininya kesehatannya ya kan sakit perut melulu. Itu kan ya sampai waktu itu Paulus pernah bilang jangan cuma minum air putih doang ya. Tapi sedikit kasih uh, jus uh, anggur yang difermentasi, kasih wine sedikit. Karena kamu sering sakit perut kan ya, sering uh, ada masalah begitu kan ya. Jadi kesehatannya nggak prima-prima banget. Dan dia juga masih muda. Karena itu kan Paulus ingetin, jangan sampai kamu malu karena kamu muda, begitu kan ya? Terus diinget-ingetin, jangan takut, jangan takut. Jadi saya ngebayangin namanya Timotius timid takut kali ya, suka takut-takut kali ya. Saya coba ngebayangin, saudara Timotius kayak apa, begitu ya? Ngebayangin, ngebayangin. Tapi saudara kalau perhatikan dari surat Paulus kepada Timotius di satu Timotius, wuduh, Timotius tuh istilahnya ya. Kita kan kalau lagi praktek dikasih surat tugas nggak pak? Saya jadi dosen aja dapat surat tugas loh pak. Surat tugas untuk mengajar jam segini, di mana begitu ya, berapa jam, gitu ya. Ini sudah dapat surat tugas, tapi kalau saat kan sederhana ya, surat tugas begini, 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 begini. Ini coba-coba saudara baca di 1 Timotius 1. Stres nggak saudara? Surat tugasnya, ujih, banyak banget tugasnya. Dan saudara kalau perhatikan ya, kalau baca baik-baik ya, 1 Timotius 1 itu ya, eh 1 Timotius, saudara perhatikan itu banyak pekerjaan-pekerjaan sulit. Yang satu, Karena dia tidak tahu dia muda, ya? Si Paulus eh si Timotius masih muda dan juga mungkin takut-takut begitu ya. Tapi dia harus menghadapi para pengajar-pengajar sesat istilahnya apa? Dia mesti berapologetik. Gitu ya? Mesti berapologetik tanpa ikut kelas apologetik. Jadi Paulus ajarin dengan tulisin surat begitu kan ya? Dan Paulus ingetin kalau kamu berapologetik gitu ya, jangan bersilat kata, jangan berantem percuma. Kalau makin berantem, makin orang juga ketemu kefasikan kamu, begitu ya. Tapi kamu hiduplah dengan teladan, bla bla, bla, bla banyak sekali. Suruh pilih pernah lah dia masih muda suruh pilih orang yang tua, gitu kan maksudnya pernah tua apa Pera pemimpin, begitu kan ya? Yang mesti begini, mesti begitu kriterianya begini begitu. Aduh saudara stres nggak saudara? Praktik Saudara masih muda, mesti ngatur orang tua dan apalagi ngaturin janda. Noh, saudara waktu saya baca nih tentang janda banyak banget. Karena saya lagi pusing sama janda sekarang nih. Ya lagi mus puyang apa ngadepin beberapa janda-janda yang. Uh, lagi pengen hidup foya-foya kemudian gampang kebawa sama uh, rayuan-rayuan pria-pria gombal, scam-scam dari internet diajakin luar negeri lah apalah apalah, begitu ya terus saya bayangin susah banget jadi Timotius, mesti ngadepin yang janda yang muda, janda yang tua diajarin satu-satu lah, saudara ini tuh surat tugas yang berat banget ya, bagi Timotius itu surat tugas yang berat. Kenapa itu? Jadi gelap. Di situ enggak gelap, di situ gelap. Bagaimana saya ngelihatnya kalau gelap? Jadi begini lihatnya ya. Nah, oh, enggak ada, enggak kelihatan. Gimana itu? Nah, udah ya tadi? Ya, ini surat tugasnya ya. Surat tugasnya yang panjang lebar tadi. Nah saudara, tapi Paulus sebagai dosen yang guru yang sangat bijaksana. Ya, bukan hanya kasih surat tugas. Di dalam suratnya itu juga ada surat pujian, ya. Ada surat pujian. Nah, sebelum kita membaca surat pujian, apa aja yang Paulus uh, berikan kepada Timotius, saya ingin mengundang beberapa dosen ke depan, ya. Yang pertama, saya mau minta dosen yang paling kita cintai, yang paling kita hormati, Ketua Ya ya, Ketua eh, STT saat Pak Hari Sugianto. Ya, sebenarnya hari ini mestinya ada istrinya, tapi istrinya tidak hadir. Pak Hari, itu Pak Hari bukannya? Bener ya, Pak Hari ya. Saya nggak pakai masker ngapain ya, Pak Hari ya. Pak Hari, saya memang tidak menyiapkan Anda ini surprise buat Anda, ya. Jadi maafkan kalau Anda eh, berat hati saya dikeluarkan sebagai dosen juga nggak apa-apa. <laughs> saya senang saja. Ya, jadi Pak Hari, walaupun... saja tidak usah dikeluarkan. Ya. Oh, oh. Uh, Pak Hari hari ini mestinya ada istrinya, tapi tidak ada. Jadi mahasiswa silakan siapa yang mau rekam, ini adalah capture yang sangat menarik. ya. Silakan, boleh tolong ada yang rekam kata-kata Pak Hari untuk disampaikan kepada istrinya. Jadi Pak Hari, saya akan minta Pak Hari untuk mengucapkan kalimat cinta untuk istri. tapi Pak Hari nggak usah banyak-banyak berpikir karena saya sudah sediakan, tinggal Pak Hari pilih ya antara yang atas apa yang bawah silahkan dipilih dan ucapkan dengan sepenuh hati. Udah siap ada yang videoin? Ini ngomongnya ke istrinya? Iya ke istri itu oh. lagi di video. Emang Bu Meli bilang cari aja istri yang hari ini enggak bawa suami, tapi kan enggak bisa begitu ya. <laughs> Pak Hari mau ngomong sama saya, suami saya bisa marah. Jadi silahkan tolong. Sudah? Siap? Dengan sepenuh hati, Pak ya. Me, tahu gak bedanya jam 12 sama kamu? Hmm. <laughs> Kalau jam 12 itu kesiangan. Kalau kamu kesayangan. Wow. Terima, kasih. Baik. Terima kasih Pak. Bisa tolong kasih ke Pak Yosua dan Bu Insyan. Oke, silakan Pak. Pak Yosua dan Bu Ingsian, permintaan saya sama, ya kalau misalnya Pak Yosua eh, keberatan nanti lapor Pak Hari untuk keluarkan saya dari dosen. Eh, jadi sama saya berharap Pak Yosua bisa menggombali istri, ya dengan kata-kata gombal, tidak usah pikir banyak-banyak, pilih antara yang atas atau bawah. boleh kita kasih waktu jangan lama-lama ya pak jangan dibaca nah kali ini karena istrinya ada boleh buka masker istri juga boleh buka masker buka masker pak jadi kelihatan wajahnya ya dengan sepenuh hati ya pak ya mau pakai nangis juga nggak apa-apa ada tissue nggak Dua-duanya juga boleh pak kalau mau dua-duanya. Mungkin kalau kotbah aja nggak segentar gitu ya. Ing Sian. Biasanya ini tulisnya begitu, jadi saya ikutin. <tik> kalau bahasa saya itu begitu. Sayang. <tik> di China banyak panda. Tapi panda apa yang paling cantik? Pandangi kamu terus di hadapanku. Pandangi dong, pandangi. Ya, jump, 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 Oke, jum. ya, terima kasih. Oke, yang terakhir, saudara, ini sudah dipersiapkan. Ya, jadi saya sudah kasih pilihannya empat pilihan, tapi saya juga memberikan kesempatan kepada uh, bapak ini untuk meng-create his own. Gombal, kalimat gombal. Ya, silakan Pak Hau dan Ibu. Bu Hadi boleh lepas masker supaya kelihatan mimiknya. Kalau mau nyaut. Ya, silakan Oke, Pak. Iya, uh, ada dua versi Bu. Ya boleh. Versi pertama buat oh, saya. <laughs> Silakan. Ya. Ngadepnya ke ya, oh, Sono ya. Versi pertama itu orang Sumatera. Hai dek, aku cinta padamu. Ada pertanyaan? Versi kedua bahasa agabak. Iya <laughs> versi kedua. Satu tambah satu adalah dua. Dua tambah satu adalah tiga. Aku dan kamu akan hidup bersama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yeah. Amin. kasih Nggak mau nyawet, Bu. Nggak mau nyawet. Oke. Saudara merasa tiga pernyataan itu walaupun ada yang didite, saudara merasa tulus atau tidak? Tulus ya, tulus ya. Uh, Pak Joshua juga milih. Saya nggak nyangka Pak Joshua tuh milih yang uh, panda ya. Saya udah pilihin yang kira-kira yang paling uh, apa? Paling apa namanya ringan? Ya, jadi saya pilihin tadinya, aduh, aku nggak bisa gombalin kamu, nggak kepikir karena dipikiran aku hanya ada kamu, gitu. Yeah. Tapi ternyata dipilih yang derajatnya lebih berat, memandangi si cantik, ya, dan juga tadi Pak Hari menyampaikan dengan. setulusnya walaupun tidak ada di tempat istrinya udah direkam tadi ya jangan lupa nanti disampaikan kemudian Pak Hal menciptakan sendiri walaupun ada beberapa pilihan-pilihan. Saudara so, saya memikirkan kalau hari ini saya menggombali Anda sebagai murid saya ya kira-kira saya ngomongnya apa ya? tinta apa yang tidak bisa dihapus. Cintaku padamu. Saya lupa terus pakai itu udah ada headset. Oke, okay. gombal banget ya. Teman-teman uh, hari ini saya ingin kita membaca surat gombalan tapi nggak gombal sebenarnya pujian Paulus kepada Timotius. Ya, tuh. Salah ya? Yang tengah ya? Kok nggak bisa sih? Jadi abis digombalin dia gak ng ngadat. Eh, kenapa nggak mau? Tolong diituin diri deh. Next. Ya dalam 2 Timotius 1 ayat 5 ditulis. Sebab aku teringat. akan imanmu yang tulus ikhlas saudara uh, istilah ini seolah-olah kalau kita baca biasa-biasa aja ya tapi kalau dibayangkan ya dan kalau saya mengucapkan kepada salah satu dari anda aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlasnya dipikir-pikir saya berani nggak ya ngomong begitu Bagaimana saya tahu kamu tulus apa enggak Bagaimana saya tahu hatimu yang sebenarnya begitu ya. Tapi Paulus berani itu ngomong begitu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin juga di dalam dirimu. Aku yakin di dalam dirimu ada iman yang tulus ikhlas. Saudara ayat ini adalah ayat yang spesial. Yang saya pilih hari ini, karena ayat inilah yang membawa saya sampai saat ini melayani sampai sejauh ini. Nah ketika dalam perjalanan kemudian saya mulai memikirkan kembali itu istilah iman yang tulus ikhlas. ya Apa sih yang dimaksudkan dengan iman yang tulus ikhlas tersebut? Jadi so, saya coba untuk melihat kembali saudara. Istilahnya kalau ada orang yang mencari di sini kriteria murid yang langka adalah faktor kriteria yang ini. Aduh, maaf, <guruh> ya Kriteria murid yang langka yaitu murid yang punya iman yang tulus ikhlas. Yang saya rasa ini adalah precious banget. Tapi itu kan enggak bisa ditulis di LinkedIn ya atau nanti ada uh, ada surat dari gereja minta saya minta mahasiswa yang punya iman yang tulus ikhlas susah ya kriteria itu tetapi kriteria itulah yang sebenarnya yang Paulus tuliskan anopocritou pisteos iman yang tulus ikhlas Saudara Paulus menuliskan kemudian di 2 Timotius Ya, di surat yang kedua kalau kita baca lagi beda tuh ya. Kalau yang surat yang pertama 1 Timotius itu nasehat, nasehat. Nanti kamu kalau ketemu ini ngomong begini ya, kamu gini ya, kamu gini ya, kamu gitu ya. Wah, surat tugas banyak banget ya. Tetapi di 2 Timotius saudara sudah mulai suratnya itu surat yang sangat-sangat menyentuh hati. Surat yang kalau kita baca dengan sungguh-sungguh kita menghayati kita bisa tetes-tetes air mata. Kenapa saudara? karena disitulah kita mulai melihat benar, Siti Motius itu adalah murid yang langka. Kenapa, saudara? Karena, uh, uh. nah, karena banyak murid yang unfriend, banyak murid yang exit grup. Yang pertama udah Yohanes Markus kan, left. Kemudian Vigelus left, Hormogenes left, Demas left. ya karena kebawa sama kecintaan kepada dunia Alexander blocked, ya di -block dah tuh ya daripada ngaco gitu kan ya saudaraku sekalian banyak murid-murid tuh yang terkikis loh ya saya setelah jadi dosen saya juga baru tahu kalau dulu waktu jadi mahasiswa di kampus yang lama setiap hari Kamis jam 4 kita suka nunggu di bawah tuh ya di atas kan ruang maha kudusnya dosen lagi rapat Terus nunggu nanti hasilnya apa ya, hasilnya apa, siapa yang dikeluarin ya gitu ya. Sekarang saya jadi dosen. Dan saya baru tahu, iya benar ya. Ada mahasiswa-mahasiswa yang terpaksa harus dikeluarkan. Ada mahasiswa-mahasiswa yang left. Saya pikir-pikir saudara sebenar-benarnya ya. Enggak ada loh mahasiswa yang dikeluarin. Yang ada adalah mahasiswa mengeluarkan diri. Benar enggak? Mengeluarkan diri dengan Apa? dengan keputusan-keputusan moralnya mengeluarkan diri dengan apa? dengan keputusan-keputusan hatinya. Dosen hanya membicarakan dan kemudian benar, dia udah ambil keputusan itu. Kita konfirmasi. Dia memang harus keluar. Saudaraku sekalian, tapi kalau dosen saat ngomong begitu bisa sambil ngopi. Bisa sambil ketawa-ketawa, masih bisa pakai baju yang e, nyaman, ya. Walaupun nangis sih sebenarnya dalam hati ya. Kalau ada murid yang dikeluarkan itu sedihnya luar biasa. Tapi saudara yang namanya Paulus waktu itu, dia di mana? Dia ada di penjara. <tuh> dia ada di penjara, saudara. Dia dalam keadaan dia sendiri-sendirian. Dia sendiri sekarang ini dalam kondisi... Aduh orang-orang yang selama ini aku harapkan bisa melanjutkan tingkat tongkat estafet pelayanan. Tapi mereka tidak bisa setia karena hatinya yang nggak tulus. Saudaraku sekalian, Paulus di dalam penjara memikirkan murid-murid. Saya membayangkannya, saudara-saudara ya. waktu saya baca ini, saya bayangin kalau seandainya ya, seandainya saya di penjara, seandainya ya, amit-amit, jangan. Katanya Kata mau menderita, tapi di penjara nggak mau. Oh, tapi kalau saya bayangin, saya sendirian ya, kalau sejauh jadi penjara deh, kalau seandainya saya di rumah sakit sakit ya, tuh sudah mau mati gitu ya. Terus. siapa yang saya ingat yang udah pasti suami ya kan ya pengen dipijitin apa segala kan ya uh, tapi kalau suaminya juga nggak ada anak eh kalau anaknya nggak ada murid kan tuh saya pikir pikir ya siapa ya kira-kira murid yang saya ingat pada saat itu kak dosen bu dosen Siapa ya kira-kira itu dalam kondisi saya sudah mau mengha mengha menghabisi, bukan menghabisi, menghabiskan, mengakhiri. Sudah mengakhiri pelayanan ini dan saya berharap pelayanan ini akan terus berjalan. Saya berharap ada yang melanjutkan pelayanan ini, yang melanjutkan dedikasi saya, menjalankan perjuangan saya, tapi beberapa murid left. Lalu saya pikir siapa ya, Siapa yang saya ingat ya? Saudara Paulus bersatu ingat. Ingat apanya? Dia enggak ingat kotbahnya. Dia enggak ingat lucunya. Dia enggak ingat prestasi muridnya. Yang dia ingat apanya? Air mata. Air mata. Aku ingat air matamu yang kucurahkan. Saudara saya ingin membayangkan, membayangkan, eh, ada loh murid yang Plung, muncul di pikiran saya entar ya jangan-jangan kamu enggak lah kamu enggak ada nah saudara-saudara uh, Paulus pada saat itu mengatakan suatu yang sangat penting bagi kita tentang integritas sebenarnya hati nurani yang sehat iman yang tulus ikhlas dituliskan Bersama-sama dengan uh, suatu kriteria yaitu hati nurani, yang murni. Kardias, pusat daripada kehidupan. Sudai hati nurani, dan pisteos, iman, kataras yang clean, yang tidak default, yang benar-benar pure. Sehingga agatas itu, love itu bisa tersalur. Saudaraku ku sekalian hati nurani yang sehat itu adalah kriteria yang sangat precious seorang hamba Tuhan. Saya mau tanya, saudara-saudara hati nuraninya sehat enggak? Sehat enggak? Saudara, iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang sehat, tidak ada kemunafikan, uh, susah banget loh. Saya harus akui, menjadi hamba Tuhan, jadi pendeta, menjadi rohaniwan, susah banget, tidak ada kemunafikan. Banyak anak-anak muda keluar dari gereja, kenapa? Karena melihat hamba Tuhan, pemimpin gereja, pelayan gereja, orang tua mereka, mereka bilang munafik. Kenapa? Mereka melihat ada perilaku yang baik, tetapi mereka bisa deteksi. Hati yang gak tulus Hati yang gak jujur Oh saya pikir ini susah loh Ya Kamu aja sebagai mahasiswa Terhadap dosen Bener-bener jujur nggak? Jujur ya Tadi waktu gak ngaku dosa Siapa yang mimpin Yosep ya Yosep ya Oh pasti waktu ngaku dosa kamu Tuhan ampuni saya Ampuni saya kamu takut ya Mari kita mengheningkan cipta gitu kan ya Kamu pikirin apa? Pasti ada yang mikirin tugas belum selesai kan? Jujur, ya terhadap dosen perilaku kita, aduh saudara, yang namanya nggak ada kepalsuan itu susah banget. Tapi itulah yang namanya iman yang tulus ikhlas, hati nurani yang murni tidak ada maksud tersembunyi, tidak ada kepentingan pribadi, mau ngebantuin, ngegantiin uh, apa namanya? gantiin uh, bekerja bakti nggak ada maksud supaya nanti habis ini kamu bikinin paper saya nggak ya, iman yang tulus i hati nurani yang murni saudara saya pikir-pikir hati -pikir, nurani saya murni apa enggak ya waktu saya pulang ke waktu saya jadi mahasiswa saya pulang ke Jakarta ketemu dengan pacar saya dulu pacar sekarang suami ya waktu itu dia punya, cuman punya motor, motor Vespa yang suaranya bebop, gitu ya. Nah terus uh, saya naik motor dia, terus uh, dia ngerasa kamu udah naik belum? Udah, saya bilang, kok nggak berasa? Iya, saya mesti jauh-jauh. Kamu abis dari saat jadi aneh sih, katanya ya. Mau naik motor aja jauh-jauh takut nempel gitu ya. Nah terus uh, uh, diajak makan ya, di... Zaman dulu mak kita kere ya, jadi makannya di warung tenda gitu kan ya. Terus saya cari di tenda-tenda yang tersembunyi itu. Dia tanya kenapa kamu duduk aja di sini kenapa sih? Takut ketahuan orang. Ya ampun, kita gitu, cuma makan doang. Saudara hati Nurani saya nggak sehat. Kenapa? Saya takut untuk hal yang tidak perlu. Ya nggak nggak kudu gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Saya juga heran. Suami saya bilang aneh kamu. Nanti kalau gitu saya uh, 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 lebih sulit lagi. Karena apa? Kamu setiap kali pulang dari saat, badan kamu makin mekar. Lama-lama nempel juga ke saya waktu naik motor. Apa saya mesti, akhirnya dia beli mobil kecil ya, itu juga nyicil gitu kan. Supaya apa? Supaya saya dengan tenang duduk tidak nempel gitu kan. Nah, saudara, tapi ini sesuatu yang saya pikir hati nunar ini, gua tidak sehat. Ya. Itu, saudara, itu yang, yang ece-ece ya. tetapi hal yang mendalam di dalam pelayanan, apakah hati nurani kita sehat? Saudaraku sekalian, Paulus bilang begini ya sebelumnya tuh ya dia bilang begini, eh, eh udah di situ ya, aku mengucap syukur kepada Allah yang ku layani dengan hati nurani yang murni. Paulus sendiri waktu nulis dia mengakui hatiku tulus, saya bersyukur dengan setulus-tulusnya. Dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, saudara sebenarnya Paulus mau ngomong apa? Paulus mau, mau ngomong uh, dia menggunakan kata progenios ya, yang dia mengatakan for fathers, my forefathers, seperti my forefathers yang sudah mengajarkan kebenaran. Di dalam perjanjian lama aku lanjutkan, bukan aku tinggalkan. Kemudian ketika aku mengajarkan tentang Kristus artinya adalah sesuatu ajaran yang baru enggak. Apa yang aku pelajari aku lanjutkan. Kalau itu bener aku ajarkan. Penggenapan dari apa yang dituliskan di dalam perjanjian baru aku lanjutkan, enggak nambahin. Aku bukan pengajar penyegar sesat. Dan saat aku selalu ingat tuh Timotius, engkau dalam permohonanku siang malam aku ingat. Luar biasa ya Bapak Ibu dosen ya. Ada dosen yang mendoakan muridnya itu siang dan malam. Saya jujur loh saudara, saya jujur dah. Saya enggak begitu. Saya enggak doain kamu siang dan malam. Yang saya doain anak-anak saya doang. Karena kalau saya doain kamu satu-satu, ya banyak banget ya. Palingan kalau ada di grup dosen, eh ada yang sakit, doain, doain. Kadang-kadang saya jujur saudara, saya juga enggak selalu doain. Saya cuma kasih tanda gini gitu. Seolah-olah saya doain, belum cum begini doang gitu kan ya tanda apa emotikon gitu saya jujur, saudara luar biasa. Saya waktu persiapan ini saya juga ditegur ya. Jadi dosen yang bagaimana sih kamu? Saya jujur lo saudara ada yang saya nggak ingat namanya siapa wajahnya gimana? Apalagi saya jarang datang ya. Saya kadang sudah suka malu. Saya bilang ayo coba buka masker. Pas buka masker saya nggak tetep nggak lu disebut namanya bu namanya saya ini oh ya sudah sebut saya juga nggak inget gitu ya aduh saudara saya merasa bukan dosen yang seperti Paulus yang benar-benar perhatiin murid-murid satu-satu siang malam dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacitaku wah uh, saudaraku sekalian murid itu bisa menjadi sukacita dosen Murid itu bisa menjadi sukacita guru. Waktu guru udah mau di akhir titik-titik akhir yang menjadi sukacita guru adalah murid, ya. Dan murid itu adalah murid yang langka. Enggak seabrek-abrek sih punya murid 3000 ribu Enggak, <laughs> bukan itu. Satu dua murid di antara ribuan murid yang sungguh-sungguh punya iman, cinta Tuhan setengah mati. Sampai cinta diri aja kurang. Cinta Tuhan setengah mati. Sehingga apapun yang dikasih surat tiga tugas sebagaimana banyak apapun, mau dikerjakan. Surat tugas sesulit apapun, mau dikerjakan. Saudara aman sekarang banyak paham-paham Tuhan termasuk saya. Mungkin kalau dikasih tugas, aduh susah, gak mau, gak mau. Gitu ya. Saya harus jujur, saya juga begitu. Itu bukan gua banget. Saya gak bisa kerjakan, nggak sanggup dikasih tu, tugas termehek-mehek gitu. Aduh banyak banget, banyak banget. Saya per, pernah bilang pada salah satu dari antara kalian, ada yang uh, mengeluh mungkin, aduh setiap kali ada event saya lagi, saya lagi, saya lagi, saya lagi, saya lagi gitu ya. Saudara, itu artinya anda itu dipercaya sehingga dikasih tugas yang banyak. Berbahagialah orang dapat tugas banyak. Artinya anda dipercaya. Anda yang nggak dapat tugas periksa diri, jangan-jangan anda nggak dipercaya. Jangan diri nggak dikasih tugas. Jangan, untung gue nggak dikasih tugas. Eh, jangan-jangan karena kamu dikasih tugas sedikit aja nggak ngerjain. Saya, saya lagi ngomong tentang diri saya sendiri loh. Saya, saya banyak ditegur dengan hal ini. Saudara, ketika Paulus mengatakan, aku tekenang akan air matamu. Kemarin ini saya baru uh, Apa, marriage Enrichment ya Kami sudah di Yesen Unique Mengadakan Marriage Enrichment Ini ke-19 Marriage Enrichment ini dikerjakan oleh Seorang murid saya yang namanya Li Wei Chen, ya Li Wei Chen itu Murid saya di STTRI Reform, waktu itu Jadi waktu itu saya baru jadi dosen Dia baru jadi mahasiswa Kita duduk sama-sama di chapel Terus dia bilang, eh mahasiswa baru ya Saya gangguk-gangguk, iya Terus itu dikenalin dosen baru, eh sorry dosen katanya ya. <laughs> Kalau saudara kenal sama Bu Weichen tau lah ya, orangnya kecaprak, keciprik, nyablak begitu ya. Saudara kemudian setelah lulus dari STRI, eh enggak lulus dari STRI sih, akhirnya lulusnya dari saat ya. Di STRI pindah ke saat, terus lulus dari saat, melayani, kemudian memulai pelayanan bersama-sama. Dan ini adalah, uh, uh, Marriage enrichment adalah salah satu karyanya. Ketika saya persiapan ini ya saudara, ya Ibu Weichen sudah meninggalkan ya, beberapa saudara sudah tahu. Waktu saya persiapan ini, saya nangis saudara. Saya nangis, saya ingat Ibu Weichen adalah seorang yang punya hati itu benar-benar murni, tulus. Setiap kali dia empati sama orang, kita tahu dia empati dari mana? Hidungnya merah ya, teman-teman yang kenal Ibu Weichen ya. Hidungnya jadi merah. Lalu dia mulai terberkaca-kaca. Dia mulai menyatakan empatinya. Waktu dia mengingat kebaikan Tuhan. Terkagum-kagum dengan kasih Tuhan. Hidungnya mulai merah. Dan dia mulai meneteskan air mata. Sambil terus berbicara tentang kebaikan, kebaikan Tuhan. Sudah so, itu yang saya ingat. Ketika saya mencoba memikirkan. Siapa ya murid yang saya ingat. Saya ingat Ibu Wecen. Dan ya. dan dia adalah murid yang memulai pelayanan bersama-sama dan mengakhirinya bersama-sama. Persis setelah dia pensiun. Ya dia memang lebih tua dari saya gitu ya, murid yang lebih tua dari saya. Jadi dia pensiun lebih dulu. Setelah pensiun Tuhan panggil dia. Sehingga kami dedikasikan chapel ini untuk dia. LWJ Living with Jesus. Ya, diambil dari nama LWJ. Kenapa? karena saya tahu banyak orang yang sayang sama dia ya teman-teman sahabat kristus di yunike banyak yang kehilangan dia dan banyak yang menyayangi dia jadi kemudian kami uh, putuskan untuk membuat uh, chapel ini saudara iman yang tulus ikhlas bagaimana sih timotius itu memiliki iman yang tulus ikhlas saudara satu hal yang yang saya katakan tadi ayat ini ayat yang spesial karena ayat ini yang membawa saya sampai sejauh ini waktu itu uh, saya itu oh, sorry, sorry waktu itu saya uh, sedang hamil saudara ya hamil anak pertama dan karena saya pernah keguguran jadi saya nggak boleh kemana-mana kerjaan saya baca alkitab dan sampai ke ayat ini saya Terkesan dengan kalimat ini. Pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin juga di dalam dirimu. Dan di 2 Timotius 3 ayat 15. Paulus ingatlah lagi. Timotius kamu kan sudah dengar firman Tuhan sejak kecil. Kamu sudah membaca kitab suci sejak kecil. Saudara kemudian mata saya terbuka. Saya pikir begini saudara. Eh. selama ini yang saya tahu Timotius itu muridnya Paulus. Ya kan? Yang saya tahu selama ini begitu. Tapi ayat ini membukakan mata saya bahwa sebenarnya Paulus eh Paulus, Timotius sudah menjadi murid Yesus sebelum ketemu Paulus. Dia murid siapa? Muridnya Yunike, muridnya Lois. Jadi saya kemudian mikir iya ya. Ini yang dilupakan oleh gereja. Gereja sibuk ngurusin orang bercerai, gereja sibuk ngurusin uh, budget udah defisit, gereja sibuk ngurusin uh, remaja yang hilang begitu ya. Tapi siapa yang memperlengkapi, yang mengabarkan Injil kepada Yunike dan Lois supaya Yunike dan Lois bisa memuridkan Timotius sehingga ada seorang hamba Tuhan. pikir saudara, terus saya pikir begini, oke okay, sekarang ada kamu mengabarkan injil kepada anak-anak KKR anak, wah bisa 500 1000, 2000 gitu ya nggak dapet diskon oh, banyak banget, tapi berapa lama? paling lama, 2 jam ketemu sama mereka, itu pun cuman ngelihat kayak kutuk-kutuk kecil-kecil kan ngelihat benar-benar sepenuhnya Tapi Tuhan kasih seorang bayi anak di dalam kandunganmu 24 jam 7 hari. Mau kamu tinggal kasih pembantu mbak, terus kamu ngurusin anak yang lain. Terus yang sini disuruh si mbak yang ngerjain. Terus saya pikir ya benar juga ya. Nah sejak itulah saudara. Kemudian saya share hati saya. Yuk, yunike yunike yuk. Kita didik anak-anak kita dengan baik-baik. saudara itulah sebabnya kemudian akhirnya setelah saya kumpul dengan berapa ibu yuk kita didik anak kita baik-baik sebisanya ya tanggung jawab kita sebagai seorang ibu kemudian bapak-bapaknya ikut dan kemudian jadilah yayasan unike nah setelah berdiri yayasan unike setelah jalanin ah saya baru ketemu saudara iya benar iman hati nurani itu Perlu disampaikan oleh orang tua, dilatih oleh orang tua. Kenapa ada orang yang begitu benar-benar ingin melayani Tuhan, masuk ke sekolah teologi, tapi hati nuraninya kagak sehat. Udah tahu salah, masih dijalanin. Udah tahu benar, enggak berani dijalanin. iya enggak salah takut dikerjakan. yang nggak bener dikerjakan, memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. lalu saya pikir iya ya, karena apa? nggak dilatih dari rumah, anak-anak kecil, eh awas lo, awas lo, awas lo, ditakut-takutin, nggak dikasih alasan moral yang jelas, kenapa boleh begini, kenapa nggak boleh begitu, nggak dikasih tau pun, pokoknya nggak boleh. Kenapa? Udah dikasih tangan beli pakai nanya-nanya. Ah, saya belum mengerti saudara. Cuma pertanyaannya siapa yang ngajarin ini? kejemaat? Padahal kan kalau diajarin ke jemaat ya. Jemaat bisa ngajarin ke anak-anak di rumah. Saudara saya harus akui. Saya cuma punya pemikiran itu. Tapi kalau ditanya apakah saya berhasil dengan anak-anak saya. Ya namanya manusia ya. Kita punya kelemahan. Tapi saudaraku sekalian saya bersyukur dengan pandemi kemarin itu ya. ya uh, Membuat saya bisa memperkenalkan lebih banyak tentang sahabat Kristus. Tentang visi ini. Nah ini adalah kerinduan saya saudara. Jadi waktu uh, 25 tahun yang lalu saya mulai dengan anak saya sekarang sudah menjadi murid-murid kelompok kecil anak-anak. Ya kan biasa KTB orang gede, meluk kan enggak ada KTB anak kecil sih. Jadi dalam hati saya, saya mau tuh membuat KTB, KTB kelompok kecil anak-anak dari bayi terus sampai gede mereka sama-sama bertumbuh, ya. Sehingga pada saat mereka dewasa enggak punya teman seiman, masih ingat ada teman masa kecil, barangkali ada yang bisa kawinan kayak awe sama cingcing. ya kan. Jadi kalau anak TK disandingin di jangan-jangan entar jadi suami istri, ya. Nah, Saudara enggak tahu kan cerita itu, enggak usah nggak usah dijelaskan. Eh, Oke, saya saya skip ini enggak usah di videoin ya. Nah, saudara, tapi kami mulainya dari masih kecil banget. Ya, anak baru mulai duduk, kita mulai eh, adakan pembinaan ini. Jadi apa? Jadi orang tuanya mesti ikut. ya sel berikutnya aja ya ini aja deh yang di, di videoin yang dinyalain orang tuanya mesti ikut mendidik anak-anak dari kecil dipakai hp kecil sorry ya suaranya kedengeran nggak enggak ya Baik. mau mendidik membina generasi tangguh, kapan mulainya? ya dari kecil enggak waktu udah gede tangguh lu, tangguh lu, tangguh wah teler amat sih, kelemah kelemer tangguh dong, tangguh, saudara mesti dari kecil diajarin untuk tangguh enggak gampang, saudara yang punya anak berasa ya, punya bayi kita juga mesti tangguh, tiap malam mesti bangun nyusuin, kan? Sambil Newsweek, sambil istri Newsweek kita kelarin paper. Saya bilang makanya bersyukur kalau mesti ngelarin tesis lagi punya bayi, ya bayinya nangis kita ngelarin paper jadi bisa ditemenin untuk begadang kan? Jadi saudara uh, itu kerinduan. Sorry saya agak sedikit makan waktu sedikit lagi ya, sedikit lagi, dikit ya kayak kasih makan anak, sedikit lagi abisin sedikit ya. Saudara saya bersyukur sekali dengan pandemi Tuhan mengizinkan gara-gara keisengan Pak Michael dan Ibu Sylvie membuat rembuk nasional akhirnya kami bisa membuat kompak, ini beberapa para dosen dan teman-teman ya, kita berfoto, mesti ada Ciati Ciati belum datang ya, ada beberapa dosen belum datang, tapi berkesempatan untuk membina keluarga-keluarga di gereja-gereja dan sekitar 60 sekian gereja di masa pandemi dan sekarang ada 30-an gereja yang masih mau dibina pasangan-pasangan uh, muda yang punya anak kecil untuk bisa membimbing siapa? membimbing Timotius Timotius di masa mendatang Saudara memang pelayanan untuk generasi yang kecil-kecil ini bukan generasi muda ya generasi kecil ya muda banget kan ya jadi uh, apa kalau bikin pusat studi PPS Kakak pusat studi kaum kecil anak kecil Ya, emang kalau melayani anak-anak kecil kita ngelihatnya lama, nggak bisa lihat langsung. Kalau saudara ngelayanin orang dewasa habis wah khotbah bagus. Saudara langsung dikasih persembahan, fiaticumnya gede, gitu kan ya. Kalau anak kecil saudara mau cerita bagus kayak apa juga dicipet hehehe Terus abis itu lupa, nah terus saudara ketemu sama dia dia juga nggak ingat sama saudara, gitu ya. Tapi saudara suka citanya luar biasa. Saya uh, setelah itu, nah ini kemarin malam ya. ketemu sama teman-teman yang setia dua tahun lebih melototin Zoom saat ya jamempat eh, seprapat eh, 4, jam 4 kurang malahan udah siap di depan Zoom setiap dua minggu sekali sampai sekarang mereka setia ini sebenarnya ada Edwin ada GB dan sebagainya nah, saudara saya bersyukur sekali setelah on, online Selesai onsite bisa ketemu dengan beberapa dari anggota kompak ya mereka kemarin ini marriage enrichment. Aduh hati saya bersyukur ya melihat beda banget gitu ya melayani orang-orang yang dibina dengan setia, dengan setia mereka mau join kelihatan pertumbuhan yang luar biasa. Saya, saya mau, mau nyalain ini. Sorry ya lamaan dikit yang apa-apa ya telat. Apa -apa yang lain ini deh. Ini di Bandung ya, jadi waktu itu kami datengin gereja kompak yaitu GKIM. Kakim bang saudara perhatikan pentingnya peran komunitas. Itu ada bapak-bapak yang bawa anak ya, kemudian anaknya nggak mau kan? Loh, saudara bayangkan kalau hamba Tuhan punya anak kayak gitu dilihatin ditontonin jemaat begitu banyak, bagaimana? Begitu kan? Nah saudara lihat peran komunitasnya. Hah. nah 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 ada <mati> <tum dansi> nah, nah. 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 yang mendukung, mendorong, mengarahkan, memberikan contoh, menolong para ayah. Jadi ayah yang tadinya frustrasi, semangat terhibur. Nah, perlu sabar saudara? Saudara, jadi bapak itu mungkin diangkat aja langsung. Nah. Udah tinggal satu, satu tali doang. Pencapaian yang sederhana ya. Cuma melewati tali-tali itu. Tapi saya melihat adalah para ayah. Di luar sana dan di dalam sini perlu didukung. Ya, supaya mereka boleh mendidik Timotius Timotius jangan uh, saudara pikir ya Timotius juga kan bapaknya Yunani gitu ya saudaraku sekalian memang saya melihat perjuangan tidak tidak cepat selesai perlu bu, sebuah proses uh, ini Timotiusnya saya sudah umur 26 tahun tapi kami masih berjuang Masih banyak hal yang kami kerjakan. Akhirnya saya cuma melihat apa saudara? Kami saya melihat, aduh, ya segala sesuatu. Solah skriptura, solah fide, sola Terus berpusat kepada firman Tuhan di dalam segala perjuangan. Terus melihat bahwa segala sesuatu perlu iman yang tulus. Dan semuanya adalah anugerah. kita ajarkan ini kepada para ibu-ibu dan para ayah-ayah untuk menghidupinya bukan hanya mengetahuinya sehingga para anak-anak ini dalam prosesnya mereka juga bisa belajar. Ini semalam ya, teman-teman di saat yang juga punya anak kecil, yang punya keluarga kita bertumbuh berjuang bersama ya. Semangat, jangan menyerah karena ada teman-teman yang mendukung dan para dosen yang juga mendukung. Ya saya berharap saudara-saudara Ketika ada tim malaikat ya mencari murid yang langka, apakah itu adalah Anda? Ya, walaupun mungkin gereja nggak ngeliat tetapi Tuhan yang bisa tahu di antara si item-item itu yang kayak semut itu ya, siapa yang sebenarnya mempunyai iman yang precious, hati yang precious yang berharga di mata Tuhan. Ya, terakhir saya berharap kita semua bisa terus memperjuangkan ini untuk saat untuk gereja untuk dunia ya boleh dinyalain ininya videonya supaya sedikit aja memberikan cheer up ya cuman gitu doang sih Saudara <hebas> bayangin apa ini ya? Oke Saudara saya ingin berdoa untuk kita semua mari kita berdoa Saudara baru saja mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menunggukan iman saudara. Sampai jumpa pada podcast SPT saat berikutnya. Tuhan memberkati.